0: Говорит Радио Свобода. Новости. В Москве 15 часов. В Москве сегодня пройдут похороны оппозиционного политика Алексея Навального, одного из главных оппонентов Владимира Путина. В храме Уталима и печали» в московском районе Марьино прошло отпевание. Похороны состоятся на Борисовском кладбище. Оно расположено недалеко от храма. Гроб с телом Навального вынесли из храма. Очередь людей, которые пришли проститься с политиком, растянулась на несколько кварталов. Собравшиеся скандируют «Россия будет свободной». К храму также приехали послы США, Германии, Франции и представители других стран. ЕС. Проститься с Алексеем Навальным пришел бывший мэрии Екатеринбурга Евгений Ройзман. В губритуал «Ритуал» опровергли сообщения о закрытии Борисовского кладбища на 1 марта. Сообщается, что могила, в которой похоронят Навального, находится практически рядом со входом на кладбище. К ней уже принесли венки. Газета Wall Street Journal опубликовала проект мирных соглашений между Россией и Украиной, который обсуждался в апреле 2022 года, после переговоров российской и украинской делегации, которые прошли в конце марта в Стамбуле. Проект, в частности, включал в себя обязательства Украины отказаться от стремления вступить в НАТО и сохранять нейтральный статус. При этом запрета на вступление Украины в ЕС документ не содержал. В тексте также говорилось о сокращении украинской армии до определенных размеров. Однако у сторон были разные виды того, до каких размеров. Предусматривался также запрет на размещение в Украине иностранных военных и вооружения, включая ракетное. Документ предусматривал также сохранение аннексированного Крыма под российским контролем, без формального отказа от суверенитета над ним со стороны Украины. Россия выдвигала еще ряд требований, с которыми Украина не была согласна. Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 Белгородской области 24 января. Об этом уполномоченные по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости. Она добавила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел. По словам Москальковой, она находится в контакте с уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом по делу о крушении самолета. В начале февраля представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли при крушении Ил-76. По его словам, российская сторона на эти обращения не отреагировала. Япония расширила экономические санкции против российских лиц и организаций, причастных к войне в Украине. Под ограничения попали 12 физических и 36 юридических лиц, в том числе и японские активы которого будут заморожены в конце марта. Санкционный список также пополнили концерны «Калашников», «Алмаз Антей», «Уралвагонзавод», «Атомфлот», а также научно-производственные объединение «Аврора» и «Импульс». Санкции также введены против уполномоченных по правам ребенка в Чечне, Калужской и Ростовской областях, а также против сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Уса. С ними запрещены финансовые и торговые отношения. В ночь на 1 марта беспилотники атаковали промзону в Дзержинске Нижегородской области, где находится завод имени Свердлова. О звуках взрывов и ярких вспышках в районе промзоны сначала сообщили в местных телеграм-каналах. Позже атаку подтвердили мэр города Иван Носков и Минобороны России. По словам Носкова, жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Против активиста из Кемеровской области Сергея Пескунова возбудили уголовное дело по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом пишет телеграм-канал «Кузбасс без экстремизма», связанный с правоохранительными органами. Российские власти объявили Пескунова иностранным агентом в сентябре 2021 года. В 2023 году Пескунова дважды штрафовали за несдачу иноагентского отчета и за отсутствие маркировки на публикациях. Два административных нарушения ведут к возбуждению уголовного дела. Активистку из Кирова Светлану Марину приговорили к полутора годам принудительных работ за то, что она назвала провоенного блогера Владлена Татарского преступником и убийцей. Об этом сообщают и Дель Реалии. Ее признали виновной в повторной дискредитации российской армии. Марина не признала себя виновной и заявила, что статьи за так называемые «дискредитацию армии» и «фейки» бесчеловечные и антиконституционные. Радио Свобода. Новости.